0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité et arrose le désert. À ce jour, il n'existe pas de loi internationale pour protéger les nuages. Il n'est pas interdit pour le moment de vider un cumulonimbus qui se dirige vers un autre pays.
2: Bienvenue chez vous Il est 15h à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, où, comme on l'entendait dans l'extrait sonore en entame d'émission, on pratique l'ensemencement des nuages. Il est 5h du matin dans le ranch de T.R. Schmidt, au Texas, d'où ce milliardaire en brin mégalo va tirer des obus chargés de soufre afin de modifier le climat à large échelle, dans le roman de Neil Stephenson « Choc terminal ». Il est l'heure de, l'heure de rêver sur Vénus ou sur Jupiter où certains astronomes ont postulé que les nuages pourraient peut-être abriter des formes de vie. Et enfin, il est midi pile dans les studios du Forum Mérin où vous nous retrouvez chaque vendredi. Vous avez aussi la possibilité de nous écouter en podcast quand vous voulez ou vous le voulez, ne vous privez pas. Nous entendions en ouverture l'extrait d'un reportage publié sur la chaîne YouTube de France TV qui nous apprend d'emblée deux choses. Oui, aujourd'hui comme hier, l'homme prétend manipuler son environnement, faire pleuvoir à loisir, plier les masses nuageuses à sa volonté prométhéenne d'être maître et possesseur de la nature. Et oui aussi, la manipulation des nuages soulève des questions juridiques vertigineuses car après tout, si je fais pleuvoir un cumulonimbus sur mon champ, pourquoi mon voisin ne s'estimerait-il pas lésé en lui volant son nuage Ne lui ai-je pas volé son eau Voici Midi Bascule avec à la technique Beno Serex et Léonard Blanc. Au micro, votre animateur du jour, Olivier Mota. Nous allons partir ensemble dans les nuées et nous intéresser, vous l'aurez compris, à ce drôle d'objet insaisissable qu'est le nuage. Avant de détailler le sommaire, je voudrais accueillir comme il se doit les deux personnes qui partagent le studio avec moi aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir comme invité fil rouge Mathieu Simonet, écrivain, et on aura l'occasion d'y revenir, ambassadeur émérite de la cause nébuleuse. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier. Depuis que tu t'intéresses aux nuages, tu es du genre à te balader toujours avec un parapluie sur toi ou à te réjouir comme un gosse quand le ciel est couvert ou qu'il pleut, alors que le commun des mortels serait plutôt du morose
3: J'aimerais avoir un parapluie avec moi, mais je les perds tous, tout le temps. <rire> et, et je préfère, j'avoue, voir les nuages quand il ne pleut pas. Tu n'es
2: pas le seul hein, qui perd ses parapluies. Place également à notre chroniqueuse de choc, Candice Savoya. Bien le bonjour Candice, et, et toi et toi, ton humeur, est-ce qu'elle dépend de l'état du ciel
4: Clairement. Moi, il me faut du soleil, sinon. Euh, <rire> l'hiver à Genève, c'est, c'est compliqué. Hein. Le stratus, là, c'est la déprime.
2: <rire> les nuages, les nuages. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous pincer. Comment Notre midi bascule à nous, cette émission raffinée et caustique qui parle généralement d'art et de culture. Midi bascule va causer une heure durant autour des nuages. Mais par les mannes d'Alain gilot qu'est-ce que c'est que ce « beans » Eh bien, eh bien, figurez-vous que les nuages, c'est un sujet passionnant. Et je ne suis pas le premier à le dire, puisque des artistes aussi fameux que Goethe, Baudelaire, Constable ou Turner ont produit des œuvres qui s'intéressent de près à ces objets apparemment intangibles. Ainsi, Goethe a-t-il écrit des poèmes rendant hommage aux travaux de Luke Howard, le météorologue britannique qui est le père de la nomenclature moderne des nuages. Cumulus, Cyrus, Nimbus et Tutti quanti, c'est lui Mais il y a plus encore. Saviez-vous que depuis quelques semaines et jusqu'à la fin du mois de mars, Mérin héberge l'Observatoire international des nuages et que se déroulera sur le territoire de la commune le 29 mars prochain, la troisième journée internationale des nuages et que derrière le nuage comme surface de projection poétique se cachent des enjeux écologiques, juridiques, voire patrimoniaux eh bien, comme nous avons la chance de recevoir en la personne de Mathieu Simonet, l'initiateur de ce projet d'observatoire et de journée internationale des nuages, nous aurons l'occasion d'aborder plus avant ces questions insolites. Nous entendrons aussi des messages vocaux de Laurent de Guillaume, physicien du CNRS travaillant au laboratoire de météorologie physique, ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve qui a enregistré les réactions de quelques élèves qui visitaient récemment l'observatoire des nuages. Sans oublier, bien sûr, le grain de celle de Candice. Il est midi, l'heure de la bascule a sonné en piste.
4: Midi, bascule. Olivier Mota.
2: Comme je l'ai rappelé, Mathieu, tu es écrivain, mais tu ne l'as pas toujours été. Oh, tu aurais pu mal tourner, c'est un fait. Au vu de ta première profession, tu aurais pu par exemple finir garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le gouvernement du Fréty en premier de cordée. Ce cher Emmanuel qui a tant fait pour le mépris de ses compatriotes du bas-peuple. Bref, tu étais avocat et au lieu d'embrasser la carrière dans Dupont moretti tu as choisi la littérature. On s'en félicite et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. S'agissant de ton ton parcours justement, quel ressort intime t'a fait basculer du droit à la littérature
3: euh, alors, j'ai, j'ai toujours écrit en, quand j'étais avocat, donc euh, pendant longtemps je me définissais comme écrivain et avocat Et le, le moment de bascule c'était a été l'année 2020, euh, le, le moment du confinement J'ai, j'ai perdu mon, mon mari avec qui je vivais depuis 15 ans, il est décédé juste avant le confinement Et j'ai eu un grand besoin de douceur à ce moment-là Et ce besoin de douceur s'est concrétisé par le fait que je me suis dit pour la première fois Alors que j'étais avocat depuis 20 ans je me suis dit, je ne veux plus jamais être contre quelqu'un. Et quand on est avocat, on est pour quelqu'un, mais on est contre quelqu'un. Et je me suis dit, je vais utiliser maintenant le droit autrement, pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'écrivain.
2: Alors, par esprit de contradiction, j'ai envie de te demander, avocat un jour, avocat toujours Et je pose la question, parce que tes activités récentes, on va le voir durant cette heure, ont une dimension juridique
3: évidente. Qu'est-ce qui reste de l'avocat en toi ce qui reste de l'avocat, tout d'abord, je trouve que le droit, c'est une discipline merveilleuse, euh, qui est très à la fois euh, presque mathématique et poétique. Euh, on a toujours une image d'épinal du droit où on pense qu'il faut tout apprendre par cœur. Moi, le premier cours de droit que j'ai eu en tant qu'étudiant, notre professeur nous avait dit deux choses. N'apprenez rien par cœur, parce que ça n'a aucun intérêt. Et deuxièmement, il nous avait dit... Vous êtes majeur, vous allez peut-être tomber amoureux, vous allez peut-être sécher tous vos cours et nul ne peut savoir s'il vaut mieux avoir son année ou être amoureux. Et en fait, cette femme m'a donné le, le goût du droit. Donc vraiment, donc, donc, voilà, je, je, ce qui me reste du droit et de mon ancien métier d'avocat, c'est que j'aime passionnément le droit. Et après, je pense que le droit est un outil politique extrêmement important. Et que l'enjeu, c'est de le rendre démocratique. Il y, a une, il y a tout un vocabulaire du droit qui fait que les gens ont du mal de temps en temps à se l'approprier. Et je pense qu'il y a un enjeu citoyen démocratique à aider les gens à s'approprier le droit. Et je pense qu'un écrivain, un artiste euh, peut notamment euh, être, créer une passerelle entre euh, les citoyens et, et le droit.
2: Ton, ton intérêt pour le thème des nuages, il a des racines profondément autobiographiques et amoureuses. Tu, tu as parlé de, de ton mari, je pense justement à lui, à Benoît, qui était, qui était ton compagnon. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte, lui surtout, et par voie de conséquence, toi qui partageais sa vie, dans quel contexte vous avez développé un tel intérêt pour la
3: météo alors effectivement, ce, ce, ce contexte, ça, ça s'est passé en 2011 et il y a eu, un, il y a eu une double entrée. Un peu, moi, j'aime beaucoup les histoires de hasard. Cette double entrée, c'est que j'ai rencontré en 2011 un artiste qui s'appelle Monsieur Mou et qui a décidé, lorsqu'il a appris que la première fois qu'on avait ensemencé un nuage, c'était aux États-Unis et que ce nuage se dirigeait vers le Canada et que le Canada se serait plein d'un vol de nuages, il a décidé de rendre le nuage volé en faisant voler un nuage québécois qui se dirigeait vers le, vers le sud. Donc en 2011, je rencontre M. Mou et totalement par hasard, en même temps, c'est-à-dire vraiment à quelques jours près même du, de, de la performance de Monsieur Mou, Benoît lance un nouveau festival de musique qui s'appelle le FNAC Live et qui a lieu tous les ans sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et pour créer ce festival, le FNAC Live, qui va réunir jusqu'à 100 000 personnes, euh, Benoît va y passer beaucoup de temps, il y a beaucoup d'équipes qui vont travailler dessus. Et la seule chose qu'il ne pouvait pas maîtriser, c'était le temps, la météo. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il suffit qu'il pleuve pour que tout le travail d'une année soit réduit à, à néant. Et ce qui m'avait fasciné, c'était que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière heure de chaque concert, il était en contact de temps en temps avec un météorologue à Toulouse pour voir s'il allait pleuvoir. Et je me souviens notamment d'un échange avec un nuage au-dessus de Tours, qui selon qu'il allait aller vers la gauche ou vers la droite, ça pouvait sauver ou pas le, 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 le concert. Et, et donc, c'est là où, en tirant le fil, on, j'ai découvert la question de la théorie de l'effet papillon. Je pensais que c'était romanesque, mais ça n'est pas que romanesque, c'est aussi on, réel.
2: On, on aura l'occasion voilà. d'en, d'en reparler. Et donc, ça
3: a été ce point de départ, ça a été ce, ce FNAC Live. Et chaque année, Benoît se demandait s'il allait pleuvoir ou pas. Et pour le dixième anniversaire du FNAC Live, qui était un moment important, Benoît, comme le FNAC Live a lieu en juillet, Benoît a appris qu'il allait mourir et qu'il ne serait pas présent au FNAC Live. Donc en février, quelques mois avant, il a fini la programmation et il a dit à tout le monde « c'est important de de, de faire ce ce FNAC Live même si je ne serai pas là parce que notamment c'est le dixième anniversaire ». Et comme il est décédé, et comme le confinement a eu lieu quelques semaines après que tous les festivals ont été annulés et qu'il n'avait jamais plu les neuf premières années, à chaque fois il y avait le miracle du FNAC Live, malgré l'angoisse de Benoît, je me suis dit mais est-ce que cette année il va pleuvoir Et s'il pleut cette année pour le non le FNAC Live, ce serait la preuve que le monde pleure Benoît. Donc voilà, donc j'ai, fait, j'ai commencé à faire un documentaire et je me disais, j'espère que le 1er juillet à 17h, au moment du début du FNAC Live, il, du non-FNAC Live, il va pleuvoir et il a plu à Paris. Et comme beaucoup de gens étaient au courant, j'ai reçu, mais c'était merveilleux, mon, je recevais des SMS, mais à, j'ai jamais reçu autant de SMS et c'était merveilleux parce que tout le monde me disait, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut et voilà.
2: Et dans le, dans le dispositif artistique que tu as conçu autour des nuages, il y a aussi un livre paru l'an passé chez Julliard et intitulé « La fin des nuages ». Je me suis interrogé longtemps sur le choix de ce titre. Au fond, ton livre qui mêle l'intime, ta vie avec Benoît, son décès des suites du cancer est le récit d'une, d'une odyssée artistique autour des nuages… Est-ce que ce livre n'est pas une sorte de memento mori ensuite Une sorte d'hommage à ton amoureux disparu comme à la nature en voie de disparition.
3: La fin des nuages, c'est presque un titre de nature morte, non Alors, je, je, le, le titre a, a, n'a pas été choisi que par moi. Euh, initialement, ça devait être la guerre des nuages, parce qu'au début, dans ce livre, je devais parler que des nuages et pas de Benoît. Et c'est mon éditrice qui m'a poussé à à parler de Benoît, à parler de cette histoire euh, intime que tu évoquais tout à l'heure. Et puis au final, effectivement, le livre euh, étant maintenant à 50-50 entre Benoît et, et la question du deuil et les nuages, la guerre des nuages ne, 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 ne fonctionnait plus. Mmh. Donc effectivement, c'est devenu la fin des nuages pour qui est la question du deuil et pour qui est la question des nuages. Et c'est vrai que l'enjeu de la protection des nuages pose la question de leur, de leur protection et de leur éventuelle disparition. Et, et c'est vrai qu'un des éléments clés, c'est que Benoît, avec qui je vivais depuis 15 ans, m'avait demandé de ne jamais parler de lui dans mes livres. Et donc, j'ai à peu près respecté euh, sa, sa, cette consigne. Et quelques mois avant de mourir, il m'a dit qu'il avait vu un, un dessin animé qui s'appelle Coco. Et dans ce dessin animé, il est, il est dit que euh, c'est un dessin animé inspiré d'une légende mexicaine et qui dit que lorsque plus personne ne se souvient de nous, on meurt vraiment. Et là, Benoît m'a dit « mais... » J'aimerais que tu écrives sur moi. Et, et donc, effectivement, ce livre, c'est aussi le, le, la, le, le résultat de, de cette demande de Benoît et de faire en sorte qu'on ne l'oublie pas et qu'on puisse, comme aujourd'hui, à l'instant, parler de lui. Les les nuages sont
2: sont des objets poétiques, ça va de soi, mais ils sont aussi des objets de science. J'ai demandé au physicien Laurent de Guillaume du laboratoire de météorologie physique quel était le périmètre de son champ de recherche. On écoute sa réponse.
5: Alors Je je travaille sur sur les nuages et euh, j'essaie de comprendre leur leur effet sur sur l'atmosphère et de façon plus générale sur le climat. Je le fais d'une façon assez, assez originale puisque euh, au laboratoire dans lequel je travaille, on a développé ce qu'on appelle des aspirateurs à nuages qui nous permettent à, à nous, chercheurs, de récupérer toutes ces petites gouttelettes qui sont en suspension euh, dans l'atmosphère. Alors ces gouttelettes, c'est de l'eau liquide, mais euh, c'est également euh, composé d'un, de nombreuses molécules chimiques. Qui, qui peuvent possiblement provenir à la fois de, de sources plutôt naturelles, mais aussi euh, euh, des molécules qui sont plutôt liées aux, aux activités aux activités humaines. Alors pour regarder ce qu'on trouve dans les nuages, euh, on, on déploie ces, euh, ces aspirateurs à nuages au sommet d'une montagne, une très jolie montagne qui se trouve en région Auvergne, donc qui est le, le Puy-de-Dôme, à 1465 mètres d'altitude, et qui permet... d'échantillonner, de récupérer des nuages d'origine extrêmement variée. On a des des nuages plutôt marins, des nuages qui peuvent être pollués, Euh, donc des choses très différentes les unes des autres. Et euh, on s'est aperçu également que ces composés chimiques, dans les nuages, ils étaient transformés à la fois par euh, la lumière, mais aussi par la la présence de la vie dans les nuages, euh, puisqu'on a trouvé des micro-organismes vivants dans ces nuages. Et qui possiblement ont une activité. Et donc c'est un sujet de recherche que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, qui me passionne, et euh, que j'ai commencé même depuis euh, donc, mon doctorat. Donc ça fait maintenant assez longtemps. Des aspirateurs à nuages, de la
2: vie dans les nuages, nous sommes bien avec ces objets quelque part entre l'art l'art et la science. Euh, j'aimerais, Mathieu, que tu évoques euh, maintenant pour nous le, le pôle mérinois de, de cette affaire et en particulier cet observatoire des nuages. D- d'où est venue
3: l'idée de cet observatoire et comment est-ce qu'il fonctionne Alors, à la base, j'ai, je me suis dit comment faire une action politico-politique pour que euh, par de la poésie, on puisse réfléchir à un droit des nuages, puisque comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui on manipule les nuages et comme il n'y a pas de loi, chaque pays peut faire ce qu'il souhaite. Et donc je me suis dit, par la poésie, on peut peut-être mettre un coup de projecteur pour que la loi évolue. Et donc j'ai créé la journée internationale des nuages euh, en 2022, le, le 29 mars, en proposant à tout le monde de s'allonger sur l'herbe pour regarder les nuages. L'idée, c'est que chacun est invité à écrire ce qu'il voit. Et je considère que c'est un remake de pétition qui nous rend légitimes pour contacter l'ONU, l'UNESCO, des élus pour qu'il y ait une loi sur les nuages. Et donc, j'ai d'abord créé cela euh, dans une commune de, en France qui s'appelle Saint-Souplé. Et je m'étais dit, ça serait intéressant de créer l'Observatoire international des nuages de Saint-Souplé. Parce que je trouvais que c'était il y avait un côté un peu euh, très poétique et, et quand j'ai proposé ce, cela à la commune de Saint-Souplé, certains m'ont dit, mais est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on ne va pas nous attaquer est-ce, qu'on a, est-ce que ce n'est pas trop grand pour nous, un observatoire international des nuages Et je trouve ça très intéressant, cette question de... La poésie, c'est se dire que tout est permis. Euh, quelque part, on, on peut tout imaginer. Et donc, on a réfléchi à un observatoire international des nuages à Saint-Souplé. Mais malheureusement, pour plein de raisons, on n'a pas pu aller totalement jusqu'au bout. Donc, il ça, n'y ça, ça, a pas eu de plaque, par exemple, qui a, qui a été posée. Et donc, la deuxième année, donc la première année, il y avait 600 personnes qui ont participé à la journée internationale des nuages. La deuxième année, en 2023, 1500 personnes dans 10 pays et c'était piloté depuis Clermont-Ferrand. Et il n'y a pas eu d'observatoire international des nuages à Clermont-Ferrand. Et la troisième année, c'est maintenant piloté à Mérin cette année. Et j'ai reparlé de cette idée d'observatoire international des nuages. Et l'équipe de Mérin m'a dit, mais ça serait nous, on aimerait bien créer un vrai observatoire international des nuages. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on va aller au-delà de cette idée politique. On va faire un lieu, donc au Forum Mérin. Et donc, au sommet du Forum Mérin, il y a un, un endroit où on peut observer les nuages. Et donc, depuis novembre dernier ou depuis octobre dernier, euh, régulièrement, des gens peuvent venir observer des nuages, écrire ce qu'ils y voient. Et euh, dans cet espace, il y a aussi toute une fresque historique qui permet de comprendre la manipulation des nuages à travers l'histoire. Il y a des œuvres. Et donc, c'est devenu un vrai observatoire international des nuages euh, de Mérin. Et l'objectif pour la prochaine journée internationale des nuages, ça sera de, d'officialiser une, une plaque. Donc, euh, donc, je suis ravi. Et j'espère que, dans le, que ça va inspirer d'autres villes. Et un peu comme il y a des villes fleuries avec des panneaux ville fleurie. J'aimerais qu'un jour, il y ait partout des observatoires internationaux des nuages et que ce seraient des villes qui, de leur manière, à leur façon, se diraient « on participe à cette action poétique pour changer le, la loi et pour faire en sorte qu'il y ait une mobilisation internationale » pour euh, protéger les, les nuages. Le, le moment est idéal pour suivre
2: euh, notre reporter Rachel Maisonneuve qui s'est rendue au Forum Mérin sur les traces d'une classe de primaire qui découvrait la cabine du dit observatoire. Le dispositif imaginé par Mathieu Simonet est expliqué par Jean-Luc Risen, médiateur au service de la culture de Mérin, une aventure à la fois poétique, politique et historique.
3: Bienvenue à l'Observatoire international des nuages. Je m'appelle Mathieu Simonet, je suis écrivain. En parallèle de l'écriture de mes livres, je crée des performances littéraires. Aujourd'hui, vous allez participer à l'une d'elles.
1: Et c'est vrai que ce lieu a été imaginé dans tous les espaces du Forum Mérin parce qu'il a un espèce de triangle. On peut découvrir le ciel à travers cette pyramide en ouvrant un volet, ce qui donne un petit côté magique. Attention, comme dans un vrai observatoire, pour observer le ciel, les constellations, on a, on a vraiment un petit moment spectaculaire d'ouverture.
3: Dans quelques instants, vous allez pouvoir regarder le ciel. Votre rôle est de vérifier s'il contient des nuages et, si oui, de les observer. Dans trois secondes, le ciel va apparaître.
1: Jean-Luc Rizane, je suis médiateur culturel pour la commune de Mérin. Alors on invite les visiteurs, les visiteuses à se mettre sur des chaises longues. On est très agréablement installés, regard vers le haut. On ouvre le, le, le grand volet de l'observatoire. Et là, miracle, alors ça dépend des jours... Un beau ciel nuageux s'offre à nous. Alors on a des petits nuages qui prennent tantôt forme d'un chariot, d'un mouton, d'une grand-maman... Ou alors, assez régulièrement, parce qu'on est quand même à Genève, hein, on n'est pas dans le désert de l'Atacama, on a un ciel couvert, brouillardeux, voire pluvieux au-dessus de nos têtes, mais on a d'autres nuages à disposition, on referme les volets dans ces cas-là, on déplace la cabine de l'observatoire, on demande aux gens de faire attention, ils s'accrochent bien à leur chaise longue, et puis on, on illumine un grand pan du mur sur lequel on a mis... Plusieurs œuvres du fond d'art contemporain de la commune de Mérin, des œuvres assez très différentes les unes des autres, que ce soit de la photo, de l'huile, des vieilles aquarelles, etc., sur des, des nuages. La réalité finalement, mais vue, transposée par un regard d'artiste.
0: Qui ici trouve que les nuages, c'est beau 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 Mademoiselle Parce que ça a des formes différentes. Pourquoi est-ce que les nuages, c'est pas beau bah parce que des fois ils sont gris, ils sont moches, des fois ils sont moches. Euh bah, ils font la pluie et c'est juste un bout de coton, un petit peu. Bah moi j'aime beaucoup quand c'est le soir parce que les nuages ils sont roses.
1: L'atelier en fait il a deux séquences, une séquence poétique et une séquence politique. La première séquence c'est observer les nuages, se mettre bien avec eux. On y, on y remarque les pareidolies, c'est un mot qui dit ben voilà, quand on voit passer un nuage avec une forme on, on, on devine on, on remarque cette forme Est-ce que
0: quelqu'un aurait envie de lire et de nous partager ce qu'il il ou elle a vu ouais. euh, Moi j'étais très bien détendue j'étais, j'avais bien apprécié euh, mes, les nuages et j'ai vu euh, des, euh, mais des oreilles euh, de chat mais avec pas de tête en, en dessous. Moi, euh, j'ai vu un, des formes et ça m'a donné envie de manger. Des bambes,
1: Suite de quoi, on enchaîne un peu sur le, l'histoire du projet et on entre dans la deuxième séquence de cette installation. C'est l'installation où bah, on va réfléchir à quel est le droit des nuages À qui appartiennent les nuages Appartiennent-ils à tout le monde ou n'appartiennent-ils à personne Est-ce qu'il y a une juridiction des nuages Parce qu'on aperçoit, quand on s'intéresse aux nuages, comme Mathieu l'a fait, ben on reprend un peu un historique de la manipulation des nuages et finalement de, leur appropri... de notre volonté d'appropriation des nuages.
0: Pour la suite, je vais vous apprendre un petit quelque chose. C'est une idée de Mathieu Simonet. C'est la personne qui parlait au départ, vous avez entendu, dans les haut-parleurs. Et lui, il propose quelque chose qui s'appelle un débat en mouvement. Alors un débat, c'est quoi Vous savez ce que c'est hein ouais
1: Il y a une réflexion qui s'opère, on réfléchit plus loin, une dimension peut-être plus, plus, encore plus, enfin plus grande, voilà, plus politique sur moi et les autres. Qu'est-ce qu'on fait ensemble des nuages
0: Est-ce que c'est possible de voler un nuage Du côté de la fenêtre ici, est-ce que quelqu'un veut, voudrait dire pourquoi est-ce que peut-être toi là-bas à gauche avec le... Parce que quand on touche un nuage, la, euh, la main elle passe à travers. Ah. Euh, mais parce que les nuages, euh, c'est impossible de les prendre parce que c'est, d'abord c'est comme un fantôme, ça peut dépasser le mur. Et quand tu mets dans un truc, ça, c'est obligé que ça sorte parce que. C'est, c'est impossible que ça reste. Du côté du oui, comment est-ce qu'on fait pour voler un nuage On peut aussi utiliser un grand courant d'air, mais un, un, par exemple euh, la, les avions, ils peuvent euh, par exemple, jeter, euh, du vent très fort euh, avec euh, quelque chose, et ça va les pousser, ça va les ramener à ce pays-là. Et après, on peut aussi essayer de les attraper
4: euh, avec plein d'idées possibles. Qu'est-ce qui vous a motivé à inscrire euh, votre classe dans, dans cet atelier <rire> euh, Je trouve intéressant qu'ils puissent laisser libre cours à leur imagination et puis voir ce qui en ressort. Les nuages, c'était une thématique qui nous a été présentée par euh, M. Monsieur Cim- Monsieur Simonet euh, Et du coup, c'est vrai que ça a éveillé ma curiosité. Et puis de voir la diversité des de tous les thèmes qu'on pouvait développer autour du nuage, euh, bah, je trouvais intéressant de pouvoir y travailler ici, d'y reprendre en classe. Et puis c'est aussi quelque chose qui travaille avec l'enseignante de travaux manuels. Euh, le projet n'est pas encore finalisé, mais elle prévoit de préparer quelque chose pour euh, la journée internationale du nuage du mois de mars prochain.
0: Au revoir ouais. C'était trop bien Merci à vous
2: Candice, Mathieu, brièvement, le nuage comme, euh, comme objet de contemplation esthétique, ça, ça vous parle Petit, enfant, euh, vous vous allongiez dans l'herbe pour, euh, pour regarder les nuages
4: Moi, je crois que j'avais beaucoup la tête dans les nuages, ça c'est sûr. Donc, c'était plutôt là mon évasion.
3: Nous ne sommes pas surpris. <rire> et moi, je me souviens que j'étais dans la voiture à l'arrière avec mon frère. On s'ennuyait et on passait notre temps à regarder les nuages et et essayer de trouver justement des, les, les pareilles de lit dont on parlait tout à l'heure.
2: J'ai aussi lancé le physicien Laurent de Guillaume sur le thème de la contemplation. Je lui ai demandé si les nuages étaient aussi pour lui des objets esthétiques.
5: Alors les nuages, euh, effectivement, euh, depuis euh, tout petit, je les ai regardés. J'aurais été fasciné euh, par leur forme dans l'atmosphère, euh, et puis aussi fasciné par la puissance qu'ils pouvaient dégager, notamment quand... Euh, je regardais les, les nuages d'orage et puis la façon de, dont les éclairs pouvaient se former dans les nuages ça m'a toujours fasciné et puis en vieillissant j'ai appris à les observer un peu différemment en tant que scientifique et maintenant je suis persuadé que ce sont des, des éléments extrêmement importants dans la compréhension par exemple du climat on sait que ce sont des, des agents du climat, des acteurs du climat extrêmement importants et qui ont plutôt tendance à refroidir cette machine climatique et à finalement être bénéfique pour nous. Mais d'un autre côté aussi, c'est des éléments qu'on a, essayé, qu'on a aussi encore peu, peu étudiés dans leur faculté à, à capter tous les composés chimiques, voire aussi les micro-organismes qui sont émis depuis le sol, qui se retrouvent à un moment donné dans le nuage et qui ont des effets possibles, par exemple, sur la qualité de l'air qu'on, qu'on respire. Donc euh, encore beaucoup de recherches à effectuer sur ce milieu euh, qui est encore assez euh, assez méconnu.
2: Nous sommes le vendredi 16 février, il est midi et demi, vous écoutez Midi Bascule. Et si on vous dit parfois que vous avez la tête dans les nuages, figurez-vous que ça tombe rudement bien, puisque mon invité Mathieu Simonet est sans doute le seul avocat ou ex-avocat au monde dont on puisse dire qu'il plaide la cause des nuages. Mathieu, on vient d'entendre un titre de Bertrand
3: Belin, Porto. Pourquoi est-ce que tu as souhaité le diffuser Alors il se trouve que quand j'ai rencontré Benoît en 2004... La première nuit qu'on a passé ensemble, il m'a fait écouter ce, ce titre qui n'était pas encore sorti, puisqu'à l'époque, il travaillait avec Bertrand, Bertrand Belin. Et donc, j'associe vraiment Porto à, et cette chanson à, à Benoît. Et d'autant plus que j'ai, j'ai connu Benoît avec Porto. Et le jour de l'enterrement de Benoît, on a passé une autre chanson de, de, de Bertrand Belin. Sachant que Benoît, à une époque, on avait une émission de radio qui s'appelait euh, « sur Le sixième sens » sur Vivre FM. Et Benoît avait une chronique où il lisait un texte de chanson avant qu'on l'écoute. Et donc, on avait fait un montage pour son enterrement où on entend la voix de, de Benoît qui lit un texte, de, une chanson de Bertrand Belin. On entend aussi Bertrand Belin. Et donc, j'ai eu l'impression que... J'ai rencontré Benoît avec Bertrand Belin et j'ai quitté Benoît quelque part avec Bertrand Belin. Donc, c'est un titre que j'aime beaucoup et qui a un enjeu symbolique important. Si, si on se penche sur quelques-uns des thèmes qui
2: irriguent ton livre « La fin des nuages », il faut parler de l'effet papillon. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit, quelle est l'histoire de ce concept et quel lien il peut avoir avec
3: la thématique des nuages Alors, depuis très longtemps, on essaye d'anticiper la, la, la météo mais c'était très, très, très compliqué parce que pour anticiper la météo, il faut avoir connaissance de toutes les informations dans le monde et c'est quasi impossible. Et avec l'apparition des ordinateurs, certains se sont dit « Maintenant, avec les ordinateurs et la puissance des ordinateurs, on pourrait tout anticiper et donc on pourrait anticiper la météo. » Il y a notamment un, un, un scientifique, Edouard Lorenz, qui a commencé euh, après la Deuxième Guerre mondiale à prendre un énorme ordinateur qui faisait la moitié de sa pièce, de son bureau, et il s'est dit « Je vais anticiper ». Et il travaillait à fond pour anticiper la météo. Et puis un jour, en, en comparant deux, deux, deux résultats, il ré, réalise que les deux résultats sont complètement, ah oui, sont complètement euh, illogiques. Et donc il se renseigne et il comprend que lorsqu'il a analysé un des premiers éléments, il avait calculé les, les éléments en mettant trois chiffres après la virgule. Et il s'est rendu compte que quand... On, on met un chiffre avec trois chiffres après la virgule, ou même dix chiffres, ou trente chiffres après la virgule, il y a toujours une petite marge d'erreur. Et ils réalisent qu'en météo une microscopique différence peut entraîner des conséquences énormes. Et c'est pourquoi il y avait ces deux chiffres totalement illogiques. Et donc, il en a déduit qu'on ne pourrait jamais anticiper la météo parce qu'il y aura toujours un, une microscopique différence avec la, la réalité et que cette microscopique différence peut entraîner un élément, enfin, une, une conséquence énorme. Donc, quand il a expliqué ça à, à un congrès de mathématiciens, quelqu'un lui a dit « Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que le battement d'ailes d'une mouette pourrait entraîner un, un ouragan quelque part. Et il a dit, bah, je n'avais jamais pensé à ça sous cet angle, mais oui, vous avez raison. Et à l'époque, la mouette, ça a fait rêver personne, ça a <rire> été dans une publication, mais dix ans après, quelqu'un a repris la même image avec l'idée du papillon. Et, li, et, et, et le titre d'une conférence qui a été « Est-ce que le battement d'aile d'un papillon dans un pays peut entraîner un ouragan dans un autre ?» Ça a parlé à tout le monde et c'est devenu aujourd'hui l'expression mathématique la plus célèbre du monde et c'est là où on voit bien Comment la poésie, parce que le papillon euh, a, a une évocation poétique, peut euh, entraîner des conséquences énormes Et aujourd'hui, le, le, la question de la théorie de l'effet papillon, c'est « on loupe un métro à deux minutes et on va peut-être tomber amoureux et ça va peut-être changer notre vie <rire> ». L'image, en effet, a une, une puissance de conviction
2: assez, assez évidente. Un autre motif qui est très présent dans ton travail sur les nuages, on a d'ailleurs entendu le terme durant le reportage de Rachel, c'est celui de l'appareil d'Olie. Le mécanisme est connu depuis la nuit des temps. Ben, sans remonter jusque-là, on peut évoquer par exemple la Renaissance et en particulier Léonard de Vinci qui conseillait aux aspirants peintres de chercher l'inspiration en regardant des murs constellés de taches, afin d'y trouver des formes familières, des figures, des une des silhouettes. Or, tu confesses dans ton livre être, peu ou prou, en panne d'inspiration romanesque depuis la mort de Benoît. Est-ce que ton intérêt pour les nuages et l'appareil de l'île, ce ne serait pas pour toi un moyen de renouer avec les sources vives de la création Les nuages, ce serait un peu tes murs tachetés à toi, non
3: Alors j'y avais pas pensé, mais je pense que tu as raison. Parce qu'effectivement, euh, je n'écrivais plus après la mort de Benoît et ce projet m'a redonné l'envie d'écrire parce que je pense que j'ai, j'ai, j'ai déplacé mon, mon, peut-être ma douleur sur les nuages et euh, je suis un garçon un peu obsessionnel et donc je pense que j'ai, j'ai pu porter mon obsession. Euh, sur les nuages et ça me permettait en toile de fond de, de penser à Benoît autrement et de penser à Benoît sans être dans ma bulle avec les autres, en rencontrant plein de gens, en apprenant plein de choses, en interrogeant des scientifiques. J'ai notamment, bien sûr, rencontré Laurent de Guillaume, qu'on a entendu, euh, qui m'a appris mille choses et qui, euh, ce qui m'intéresse, c'est comment, par les rencontres, on, on avance. Et moi, un de mes objectifs en tant qu'ancien avocat, c'est de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour ça, il y a une des conditions, c'est qu'il faut prouver que les nuages sont vivants. Et moi, je me disais, les nuages ne sont pas vivants. Et en rencontrant Laurent, je découvre que si, depuis 20 ans, on sait qu'il y a des organismes vivants dans les nuages. Et c'est là où la, le scientifique aide le, le juriste. Et voilà. Donc, donc, je, donc oui, quelque part, les nuages m'ont permis de réécrire, de retrouver l'inspiration. Et, euh, et je ne connaissais pas cette image du mur tacheté, mais je trouve ça très, très, très beau. La, la
2: transition est, est, est toute trouvée, puisque j'ai découvert aussi en lisant ton livre qu'il y avait de la vie au sens propre dans les nuages. J'ai donc demandé à Laurent de Guillaume, depuis quand on savait que les formations nuageuses abritent des micro-organismes Et quelles conséquences on pouvait en tirer par rapport à l'atmosphère ou aux précipitations On écoute sa réponse.
5: Alors La la présence des micro-organismes dans l'atmosphère, ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau, puisque ce qu'on appelle l'aérobiologie, c'est quelque chose qu'on connaît depuis maintenant euh, euh, très longtemps, ça fait plus de 50 ans. Euh, Mais par contre, la découverte de la présence et de l'activité des micro-organismes dans les nuages, c'est une découverte qui est beaucoup plus récente, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a mis en évidence ces ces phénomènes, notamment à Clermont-Ferrand. Alors, ces micro-organismes peuvent avoir euh, de nombreux effets euh, euh, sur l'atmosphère. Euh, le premier, c'est qu'ils peuvent aider à la formation même des nuages, puisque pour f- former une gouttelette de nuages, vous avez besoin d'un, d'un germe, en fait, d'un support sur lequel la vapeur d'eau va venir s'accrocher pour faire ces gouttelettes. Et donc, ces nuages, enfin, ces, ces bactéries, ces micro-organismes, servent déjà à la formation même des nuages. Ça, c'est la, le premier point. Et puis, euh, ces micro-organismes, on s'est rendu compte qu'ils étaient vivants dans les nuages, Et donc, s'ils sont vivants, ils peuvent à la fois consommer et même produire de nouvelles molécules chimiques directement dans les nuages. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'ils sont capables de de pouvoir consommer par exemple des des molécules plutôt toxiques, plutôt polluantes Et enfin, et c'est une une originalité dans le nuage, ces micro-organismes, ils peuvent aussi, à des températures pour nous, hein, dans l'atmosphère relativement chaude, c'est-à-dire entre 0 et moins 5, moins 6 degrés, ils sont capables, à un moment donné, de pouvoir faire des cristaux de glace. Et quand on a la formation de, de glace dans un nuage, et bien ça favorise la, les phénomènes de précipitation, la formation de la pluie. Et c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir, à un moment, retomber sur le sol, leur permettant, possiblement, par exemple, de coloniser d'autres milieux.
2: À Candice. Tu, tu imaginais ça, que les nuages euh, servaient de chauffeur Uber à certaines bactéries c'est, c'est totalement euh, exotique comme idée, non euh,
4: Moi, tout ce qui est uberisation, j'essaie de ne <rire> pas trop l'imaginer de manière générale, de m'en tenir éloignée. Euh, non, je n'imaginais pas. Après, maintenant, ça me semble logique, mais je suis tellement éloignée de euh, ces considérations scientifiques que euh, voilà.
2: Mathieu, tu, tu parlais euh, à l'instant aussi de, de démarches auprès de l'UNESCO et de, et de l'inscription des nuages au patrimoine naturel immatériel de l'humanité. Euh, décris-nous dans les grandes lignes tes actions dans ce domaine et dis-nous aussi comment l'appel de Mérin s'inscrira dans ce cadre.
3: Alors au niveau juridique, il y a trois objectifs. Le premier objectif, c'est que, euh, il n'y a pas de loi sur les nuages, mais il y a une exception. C'est que les Américains avaient transformé les nuages en armes de guerre pendant la guerre du Vietnam. Ça a créé un scandale et à la suite de ça, l'ONU a fait une convention qui dit qu'on n'a pas le droit notamment de manipuler les nuages pour en faire une arme de guerre. Cette convention a été signée par de nombreux pays, notamment par la Suisse, mais n'a pas été signée par la France. Donc un de mes objectifs, c'est que la France le signe cette convention. Et j'ai pu interpeller d'ailleurs François Hollande, l'ancien président de la République, il y a deux jours pour lui demander s'il serait favorable à sa signature. Et il m'a répondu oui en public, donc j'étais content. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'aujourd'hui, si on manipule les nuages pour des raisons pacifiques, il n'y a aucune loi. Et l'objectif, ça serait qu'il y ait un jour une loi sur les nuages. Et donc, euh, l'idée, c'est de voir quelles pourraient être les règles. Et par exemple, une des règles très concrètes, ça serait de dire que dès qu'on manipule un nuage, il faut qu'on fasse une étude d'impact pour voir si ça n'a pas des impacts négatifs. Et il faut que ces études soient communiquées à la communauté scientifique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, troisièmement, l'objectif, ça serait d'inscrire les nuages dans le patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Donc, on a une délégation de jeunes qui a déjà été reçue à l'UNESCO. L'UNESCO a déjà répondu à ces jeunes en disant « ça va être compliqué parce que les nuages sont partout » et il bouge. Donc, je trouve ça génial. La poésie revient dans le juridique. Et l'appel de Mérin, l'objectif de l'appel de Mérin, c'est effectivement de remettre ce coup de projecteur et sachant que le, la, la, la maire de, de, de Mérin, euh, Nathalie Leuenberger est très sensible aux aspects poétiques et politiques de, de, de cet enjeu. Donc je trouve ça formidable à Mérin d'être, d'être sur cette, cette double face culturelle et politique.
2: Merci pour, pour ces précisions. Bon, je la, je la sens à côté de moi un peu dissipée, notre Candice nationale, proche de l'état gazeux. Je pense que le moment est venu de lui donner la parole avant qu'elle se transforme en stratus évanescent. Alors Candice, tu as été très intriguée par une des histoires racontées dans, dans le livre de Mathieu Simonet, Et comme tu n'as pas peur du plagiat, ben tu as décidé d'en faire ta chronique.
4: Les dames d'Alma. Tout de suite, ça me parle parce qu'il y a le mot dame. Bon, ok. J'irai pas jusqu'à dire que je me reconnais dans cette dénomination des femmes de haute naissance, des ménagères de plus de 50 ans ou des pions sur un damier. Même si, clairement, je me sens plus proche de la dernière option. Les dames, donc, ça m'intéresse parce que ça parle de femmes. Alma, par contre, ça me parle moins. Petite bourgade québécoise de 20 000 habitants, à l'époque, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, à 230 km au nord de Québec. On est en 1965. C'est la guerre du Vietnam, Malcolm X a été assassiné et Christophe chante Aline. Et à ce moment-là au Québec, ça fait déjà quelque temps qu'on ensemence les nuages pour créer de l'eau et de l'électricité. Ça se fait un peu en soum entre le gouvernement et une entreprise, la Weather Engineering Corporation. À l'époque, il n'y a pas Mediapart, donc les mecs sont tranquilles. Ils peuvent décider comme ils veulent de faire la pluie et le beau temps. Littéralement.
2: OK Candice, le décor est planté, venons-en au fait maintenant.
4: Tout se passe bien pour ce boys club de la déréglementation climatique jusqu'au jour où un autre boys club se manifeste. Les agriculteurs, pas contents car trop de pluie sur leurs exploitations égale moins de rendement. Manifestation, demande de dédommagement financier à hauteur de millions. Et là, magie de la diplomatie masculine, on trouve un accord. Le gouvernement autorise trois mois de soleil par an. Attends, elle est tellement dingue cette phrase que je vais la refaire. Le gouvernement autorise trois mois de soleil par an.
2: Waouh Mais dans quel monde on vit Dans le Québec en 1965, tu nous l'as expliqué Candice c'est
4: vrai. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'il y a un journaliste qui publie un calendrier avec les jours de soleil et les jours de pluie. Histoire de savoir si on doit sortir le k-way ou les lunettes de soleil. Pratique. C'est là qu'on arrive à Alma. Vous êtes prêts On est prêts. Ok. Janine Simard, almatoise de 33 ans, découvre le calendrier et pète un câble. Elle va voir sa voisine, Georgette Gogref. Ensemble, elles décident d'agir et lancent une pétition. C'est le carton plein. 60 453 signatures de femmes en deux heures. Parce que oui, cette révolte-là, elle va se faire sans les hommes. Parce que c'est eux qui jouent à foutre le bordel dans le ciel pour savoir qui est la plus grosse. Elles lancent l'opération parapluie. Et elles sortent manifester dans les rues, parapluie ouverts pour qu'on arrête de faire joujou avec la pluie et qu'on respecte un peu plus mère nature, s'il vous plaît. Janine et Georgette sont en train de devenir des stars.
2: Ah enfin, c'est là qu'on les appelle les dames d'Alma. Et après, il se passe quoi
4: Elles partent à Montréal, au ministère des Ressources naturelles. Il y avait pourtant un indice dans le nom du ministère. C'est ressources naturelles, pas ressources naturelles manipulées par les hommes. Mais bon, apparemment, il n'y a même pas de respect pour le nom de leur propre ministère. Et là, gros paternalisme du ministre. Non, mais les filles, vous êtes sympas avec vos parapluies, mais vous savez pas de quoi vous parlez. C'est une affaire d'hommes, de politiciens, de scientifiques. Ils refusent de transmettre les données sur l'ensemencement des nuages. Du coup, elles se cachent dans les toilettes du ministère et ressortent la nuit pour trouver les documents. Elles balancent tout à la presse. Gros scandale. La pluie artificielle devient l'ennemi public numéro 1. La cause de tous les maux. Baisse du tourisme, fermeture des piscines, chute des ventes de casquettes. Mais surtout, l'impact de l'iodure d'argent sur la santé des enfants et de la population. En plus de les empêcher d'aller faire des longueurs dans un bassin, on les empoisonne.
2: Ah oui, ça prend d'autres proportions là.
4: Tout le monde s'en mêle, ça ne devient plus qu'une bataille de femmes se crée un mouvement anonyme appelé « Les Fils du Soleil ». Carrément. Et mec, ils n'ont pas peur des mots. Ils se veulent francs-tireurs des machines à pluie. C'est un peu les terroristes des faux nuages. Ils envoient des menaces de mort aux opérateurs des vaporisateurs d'iodure d'argent. Ils disent « Attention, il va y avoir du, fa- du, du sang, des explosions, du feu. » On est clairement dans un mauvais film. Ils sabotent deux machines. En fait, c'était des instruments météo du ministère. Bravo les mecs, tout ça pour ça. Résultat des courses, le ministre cède et annonce l'arrêt de l'ensemencement des nuages. Seulement six semaines de révolte et Janine, Georgette et les autres arrivent à leur fin. Par contre, la loi met cinq ans à arriver. Ils auraient dû engager les dames d'Alma au ministère des ressources naturelles, ça aurait été plus rapide. Moral de l'histoire Laisser faire les femmes, c'est plus efficace, il y a moins de morts et la planète vivra un peu plus longtemps.
2: Merci Candice, je signale que le livre de Mathieu, La fin des nuages, contient plein d'anecdotes aussi euh, savoureuses que, que celle-ci, euh, ce qui fait euh, déjà une bonne raison parmi d'autres euh, de, le, de le lire. Euh, je vous propose, comme le temps file à une vitesse vertigineuse, que nous allions euh, regarder du côté des éclairs.
4: J'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait lumière, j'écouterai sous la pluie la
2: symphonie des éclairs. Nous voici déjà dans le dernier volet de cet entretien. Nous venons d'écouter Zao de Sagazan qui chantait la symphonie des éclairs et ma foi, ma foi, cela m'a mis d'humeur plutôt orageuse. En guise d'hommage à ta carrière précédente, je te propose donc maintenant une interview avocat du diable.
4: <rire>
2: Prévenu Simonet, je l'ai dit, tu parles abondamment de l'effet papillon dans la fin des nuages. Non mais sérieux est-ce que tu n'as pas l'impression que cette théorie, c'est un peu comme les délires quantiques euh, dont les coachs et les charlatans n'importe quoi nous rebattent les oreilles On le sait bien que la matière, à notre échelle, ne se comporte pas de manière quantique. Est-ce que pour l'effet papillon, ce ne serait pas un peu le même topo Une pichenette donnée en un temps et un lieu donné peut certes affecter son environnement immédiat mais le monde est vaste et plein de frottements, de résistances, de déperditions d'énergie, de matière têtue. Qui peut croire une seconde qu'un battement d'ailes va déclencher un ouragan aux
3: antipodes alors, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai découvert en, qu'un scientifique a expliqué que la théorie de l'effet papillon, c'était d'une grande n'importe quoi. C'est un papier qui est sorti, je crois, en 2000 et ça m'a un peu angoissé parce que je me suis dit « mince, moi j'ai envie d'y croire ». Et donc, j'ai interrogé plein, 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 plein de scientifiques jusqu'à trouver quelqu'un à l'ENS, à l'école normale supérieure, qui m'a démontré, alors je n'ai pas tout compris pourquoi, qui m'a démontré que la théorie de l'effet papillon, ça marche bien et je voulais savoir si, notamment, le dernier souffle de Benoît avait pu provoquer la pluie au début du FNAC Live. Et il m'a dit, c'est tout à fait probable. Et ça m'a fait tellement plaisir qu'un scientifique me le dise. Après, j'avoue, je n'ai pas tout compris.
4: Est-ce qu'il a été payé
3: <rire> au, au, au rayon de tes, de tes penchants coupables,
2: prévenu Simonet j'ajoute la pareille de lit. Franchement... Alors qu'on patauge dans les fake news, dans les deepfakes, alors que tant de nos congénères adorent prendre des vessies pour des lanternes et leur désir pour des réalités, est-ce bien raisonnable de suborner notre belle jeunesse et des citoyens débonnaires en les invitant
3: à projeter le fruit de leur imagination dans les nuages? Ce qui est certain, c'est qu'au début, je pensais que les enfants n'étaient pas capables de vraiment rec- trouver des pareidolies. De J'avais l'impression qu'il fallait être relativement grand pour les voir. Et ce qui m'a étonné, c'est que plus les enfants sont jeunes, plus ils voient de pareidolies. C'est-à-dire que nous trois, autour de la table, nous sommes toujours jeunes, mais <rire> nous ne sommes plus des enfants. Je pense qu'on aura du mal à voir une pareille de lit dans les nuages, il faudra qu'on se concentre. Un enfant, quand on lui pose la question, il ne voit pas une pareille de lit, il en voit 10, 15, 20 et ils font des listes. Et donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui explique que qu'un enfant voit plus de pareilles de lit qu'un adulte Et à Mérin, le 28 mars, la veille de la Journée internationale des nuages, il y aura un colloque justement Parce qu'on a demandé à des enfants de poser des questions, notamment celle-ci, et un neuroscientifique répondra, je n'ai pas la réponse encore, à cette question. Pourquoi les enfants voient plus de paris de lit que les adultes Et peut-être que, effectivement, c'est mal de pousser les enfants à voir des paris de lit, je ne sais pas.
2: On, on rappellera ces différents rendez-vous dans, dans un instant. Bon, deux questions, ça suffit pour le diable. Hein. Redevenons civilisés pour conclure. Ton entreprise poétique et juridique, Mathieu, elle pose naturellement la question des limites de l'intervention humaine sur la nature. Pour ce qui est de l'ensemencement des nuages, par exemple, ta position est assez nuancée. Euh, qu'est-ce que tu penses plus généralement euh, des velléités de manipuler le climat à large échelle
3: alors, je n'y suis pas favorable, mais je pense que ce qui est très important, c'est justement de, 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 de ne pas créer des clivages et de faire en sorte qu'on réfléchisse tous autour de la table avec l'idée du doute, de se dire qu'on n'en sait rien. Et puisqu'on n'en sait rien, il faut qu'on essaye de mettre sur la table tout ce qu'on peut savoir. Il faut qu'on ait un plan d'action pour faire plus d'études d'impact. Et face au doute, après, il y a une question philosophique qui est... Est-ce qu'on privilégie le, le, le principe de précaution ou pas Moi, je suis plutôt favorable à privilégier le principe de précaution, mais en aucun cas, je dis que j'ai raison. Et le point qui me semble très, très important par rapport à la protection du climat, c'est qu'il faudrait, à mon avis, créer une personnalité juridique des éléments naturels. Euh, ça, se fait déjà, ça s'est fait dans certains pays pour les fleuves. Il faudrait, de manière générale, créer un ministère naturel qui, lors des procès, pourrait protéger tout élément naturel et ça permettrait de limiter, à mon avis, l'intervention humaine sur le, le climat, les nuages et autres. J'ai adressé cette question
2: à Laurent de Guillaume également, lui demandant ce qu'il pensait des tentatives de géo-ingénierie visant à modifier le climat.
5: Alors concernant les tentatives de, de modifier le temps, donc l'homme a toujours voulu le, contrôler le temps, faire pleuvoir. Mais actuellement, avec le développement des technologies et notre compréhension, je dirais, des, des phénomènes atmosphériques notamment la formation des nuages, de nombreuses personnes tentent de faire pleuvoir, par exemple en semençant ces nuages. En tant que scientifique, mais aussi en tant que personne, j'ai un avis plutôt mitigé sur ces activités Alors, pour pour plusieurs raisons. La première, c'est que si je suis capable de faire pleuvoir à un endroit, c'est pour moi de l'eau qui n'est plus disponible pour mon voisin. Euh, Donc ça pose un certain nombre de questions euh, géopolitiques et je dirais à l'heure où euh, où on manquera sûrement d'eau, ce sera finalement euh, celui qui aura le plus d'argent qui pourra faire pleuvoir où bon lui semble. ça me pose quand même quelques questions éthiques je trouve. Et euh, la seconde raison aussi, plutôt technique, c'est que souvent pour ensemencer un nuage, on on va euh, euh, finalement euh, injecter dans le nuage ce qu'on appelle de l'iodure d'argent, et qui finalement, est finalement un composé chimique qui est plutôt néfaste pour l'environnement. Donc pour ces deux raisons un peu principales, je suis, je suis assez, assez opposé à ce type de, de tentative.
2: Il est temps, il est temps déjà de quitter les nuées, de laisser les nuages accomplir leur migration sans cesse recommencer, même si, je l'espère, vous ne les regarderez plus de la même manière désormais. Retenez que la cabine de l'Observatoire des nuages est ouverte au Forum Mérin les 24 et 25 février ainsi que les 15 et 16 mars. L'accès est gratuit. Que du 23 février au 29 mars, toujours au Forum, se tient l'exposition « Collection de nuages », le fruit d'un concours de photographie que le 28 mars a lieu une journée de rencontre autour des nuages, Mathieu en a parlé avec des avec des scientifiques qui répondront à vos questions, euh, une dictée géante, une démonstration de chambre à brouillard et une lecture photographique de Mathieu Simonet. Et enfin, que le 29 mars se déroulera la journée internationale des nuages, avec notamment un petit déjeuner des nuages et un atelier d'écriture animé par notre invité encore et toujours au forum. Mathieu, est-ce que j'ai oublié quelque chose
3: Non, il y a eu l'essentiel. Il y aura aussi, je crois, des des petites choses à manger en lien avec les nuages, mais j'en sais pas plus.
2: Merci à toi en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à Mérin pour nous faire rêver et réfléchir sur ce drôle d'objet qu'est le nuage. Merci également à Laurent de Guillaume qui a bousculé son agenda pour répondre à nos questions et nous aura permis de découvrir les aspirateurs à nuages ainsi que l'existence d'une vie micro-organique dans les cumulus et consorts. Je remercie aussi Rachel Maisonneuve pour son reportage qui nous donnait un avant-goût de l'Observatoire des nuages. Et bien sûr Candice Savoya pour sa chronique qui nous a fait découvrir le militantisme joyeux et assez culotté des dames d'Alma. En régie, c'était Beno Serex et Léonard Blanc, au micro Olivier Motta. La semaine prochaine, Midi Bascule fait une pause et c'est le 1er mars que vous retrouverez Marie-Ève Musy pour une émission consacrée à un thème qui intriguera tous les amoureux du livre et il en reste heureusement un bon paquet, les bibliothèques du futur. On vous laisse basculer dans le week-end, soyez sages mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et levez le nez pour respirer la poésie des nuages. Beno, Léo, C'est dans la boîte.